0: Продолжаем, продолжаем разговор на главные темы уходящей недели. И главная новость сегодняшнего дня – это выборы на Украину. Ну, как, это не новость, это ожидаемая совершенно история. Новостью, наверное, будет победа Зеленского в первом туре. Хотя, опять же, сейчас это все выглядит достаточно ожидаемым, этот исход. Я приветствую в студии политического
1: обозревателя «Комсомольская правда» Александра Гришна. Саш, добрый день. Здравствуйте. Но вот это именно победа Зеленского будет, я думаю, что она будет, здесь уже можно, наверное, не делать таких допусков не на выборах, а именно в первом туре. туре, Да, то есть прохождение, гарантия прохождения во второй. Вот что касается тех, кто составит ему компанию во втором туре, то здесь как бы есть еще до сих пор некоторые нюансы, сомнения и так далее. Хотя, в принципе, ситуация интересно достаточно развивается. То есть до конца голосования да, невозможно, не имеют права люди даже м- из штабов э- кандидатов или еще какие-то э- обнародовать результаты экзит-пулов. Однако э- в той или иной форме косвенной, да, но эти экзит-пулы уже начинают сливать в прессу, в частности э- и из штаба Порошенко того же самого, и штаба того же самого Зеленского. Вот. и даже и штаба Тимошенко. При этом, если вот в двух штабах у Порошенко и Зеленского Петр Алексеевич, ныне занимающий пост президента Украины, занимает прочное такое второе место, то, естественно, Юлии Владимировны совершенно обратный порядок второго и третьего кандидатов. Единственное, с чем они не спорят, на никто то, что Владимир Зеленский уверенно держит такое первое место. Ну вот сейчас
0: э, Телеграм достаточно актив, активен в публикации э, ну, так называемых экзитполов. Вот последние данные, которые минут 7-8 назад опубликовал анонимный Телеграм-канал Незыгарь по состоянию на 16.00 по киевскому времени. У Зеленского 28%.
1: Но киевское время, дело в том, оно сейчас совпадает с московским. В ночное воскресенье они, Украина перешла, э, перевела стрелки, и сейчас Киев живет точно по такому же времени, и вся Украина. Значит, это информация Италь, часовой тогда, давности. Вот, э, точно по такому же времени, что и Москва, я думаю, некоторых на незалежной от этого факта. Ну, даже немножко подрывает, я бы так сказал. да, вот а, Или, как говорил один неизвестный поэт, горят пуканы. Ну, собственно, почему ведь действительно... Нет, я имею в виду не от лидерства Зеленского, а от того, что с Москвой по одному времени. А, в этом понимаю, смысле, что... да. Ведь есть... Петр Алексеевич Порошенко, он же у него один из лозунгов был. «Геть вид Москвы». Понимаешь? Вот, вот уж... Да, теперь
0: на Украине по московскому времени будет звучать чаще.
1: Да, и э, избирательные участки сегодня закроют. Кстати говоря, то ли из-за московского времени, то ли еще по каким-то причинам. Но очень большой разнобой был в работе избирательных участков. То есть, часть участков, она вовремя не открылась. Вот. А на части, так сказать, голосование началось даже до того, как было разрешено по действующему законодательству на 17% вообще избирательных участков на Украине. Более чем на 17% голосование началось с неким опережением графика. (связано) Мне очень интересно, я сейчас хочу обратиться к
0: той части нашей аудитории, которая либо живет на Украине и слушает нас в интернете, либо у которых друзья и близкие живут на Украине, и вы получаете оттуда информацию. Вот мы э -э достаточно... Долго да, ругали нашу избирательную систему за то, что тоже возможны там всякие вбросы, паровозы и так далее. Но у нас появилась государственно автоматизированная система выборы, газ-выборы, так называемая. У нас на каждом избирательном участке стоят камеры, которые показывают абсолютно все, все уголки этого избирательного участка. На Украине что-то подобное сейчас существует или нет? Ты не в курсе, Саш? И, и это вопрос тебе как бы и, естественно, нашей украинской аудитории. Друзья, если... Вы знаете об этом, если у вас есть информация, пожалуйста, присылайте нам сообщение WhatsApp и вебер на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Правда, очень интересно, вся вот эта история с камерами, с цифровизацией, нету с камер. про- прозрачными нету.
1: урнами наблюдение урны прозрачные как бы да, но видеонаблюдения на участках нету. Более того, запрещено так сказать фотографирование, видеосъемка на самих избирательных участках всем подряд. И даже я могу сказать, что сейчас, например, одному из кандидатов в президенты Олегу Лешко даже грозит до трех лет лишения свободы за то, что он сфотографировал свой бюллетень уже после того, как он там поставил галочку или крестик, да, понятно, за кого он проголосовал, но он вот это снял, что называется, на камеру, да, и вот за это он, может быть, наказан. Вот, хотя, в принципе, там сегодня много всякого разного весенья. Петр Алексеевич Порошенко, например, он своему внуку отдал бюллетень, вот, мальчик запутал. Ну, все-таки... да, больше глиной. мальчика, понимаете? 85 сантиметров, да. Вот, я, я написал заметку на сайт, на нашу комсомольскую правду, называется «Украинцы выбирают президента из почти метра кандидатов». 85 сантиметров там, да. А если бы, представьте, если бы вот пять человек не сняли своей кандидатуры, метр был бы полный. Даже, может быть, еще бы даже метр с кепкой с какой-то, с маленькой, с небольшой что называется. Вот. И мальчик потом значит, уронил этот лист, запутался в нем бюллетень. А потом начал поднимать, наступил на него. Ну, вроде не порвал. Вроде не порвал, потому что иначе пришлось бы его признавать, что называется, недействительным или испорченным. Вот Это еще почти к 1300 тем, которые в Ровенской области просто лихо испортили на одном избирательном участке. Вот, там вот, председатель избирательной комиссии местной проставила штамп «выбыл» напротив одного из кандидатов президента Александра Мороза. А он-то не выбыл из гонки президентской. <кười> <кười> И все, все бюллетени действительны, все испорчены.
0: Короткий анонс. Зеленский во втором туре какие-то шансы имеет с твоей точки зрения?
1: Нет, шанс то конечно, имеет на самом деле. Шансы даже и Бойко имеет в первом туре. Другое дело, какого рода эти шансы. Выиграть второй тур. Вот насчет шансов в втором туре он имеет, а выиграть, я думаю, что нет. да, Потому что здесь все, и административные ресурсы и силы других, потенциал весь других кандидатов будет направлен против Зеленского, поскольку ну, за Зеленским все говорят, что за Зеленским Коломойский, Но но дело в том, что, э, ну, давайте скажем прямо, даже вот если бы нам с вами сказали выбирать из артиста или из политика, мы бы, наверное, все-таки выбрали не артиста, понимаешь.
0: Ну, вот, кстати, это вопрос. Давай сейчас мы зададим его нашей аудитории, но не сейчас, а после того, как мы послушаем о том, э, когда еще и в каких странах еще актеры, точнее, не еще, а уже становились главами государств. Вот эти истории успеха. (music) Thank <music> you.
2: Открывает наш рейтинг известных актеров, сменивших киносценарий на политические интриги, Рональд Рейган. Путь к вершине Олимпа будущий президент США начал довольно скромно, комментировал спортивные матчи. Но уже в 1937 году на экраны вышел первый фильм с его участием, и дела пошли в гору. Благодаря любви американцев он легко добился успеха в политической сфере, став губернатором Калифорнии в 1967 году. Уже через 13 лет после этого Рейган переехал в овальный кабинет Белого дома. Свой актерский талант Рональд активно применял и на Посту президента, например, во время выступлений он часто рассказывал анекдоты. Конечно, шутил Рейган всегда про отсталый Советский Союз. Еще один известный американский актер, ушедший в политику, Арнольд Шварценеггер. В 2003 году «Железный Арни» стал 38-м губернатором Калифорнии. Таблоиды тогда подшучивали над политическими амбициями мистера Олимпия, обзывая его Губернатором, терминатором 4 восстания кандидата, бегущим человеком и другими остротами. Несмотря на критику, Арни доказал, что может быть неплохим управленцем. Он завоевал сердца американцев отказом от губернаторской зарплаты, вернув ее в бюджет, справился с экономическим кризисом и развивал медицину. Для России правление Шварценеггера интересно тем, что он приглашал к себе губернатора Тюменской области, хотел сотрудничать со Ставропольским краем и даже подружился с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом. Все же есть в нем частичка русской души. Вспомнить хотя бы как Филиграна Арнольд сыграл роль советского милиционера Ивана Данка в фильме «Красная жара».
3: Пошли. Все вместе! Ни в чем! Не виноваты! Какие ваши доказательства? Кокаином!
2: Ну и третий герой нашего списка – кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Стратегия у него интересная. Он хочет быть главой страны, но всем своим видом показывает, как сильно близок к народу.
3: Но у меня нет опыта работы в политике, и это жирный плюс. Чтобы пойти в президенты, мне нужно заплатить президентский взнос в размере 2,5 миллионов гривен. 2,5 миллиона гривен у меня есть, но не для такой сомнительной истории.
2: Сейчас лидером президентской гонки является именно Зеленский. Украинцам приятен образ. Шоумена. Он поддерживает евроинтеграцию, стремится объединить страну и не гонится за деньгами. Его команда ведет нестандартную президентскую кампанию, которая больше напоминает юмористическое шоу общенационального масштаба. Пока конкуренты используют устарелые методы агитации раздают гречку пенсионерам, Зеленский едет в тур по городам с бесплатными концертами и высмеивает действующую власть. Все это чем-то напоминает анекдоты Рейгана про отсталый Советский Союз, популизм и немного юмора.
3: Я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцы. Вопрос в другом. Как превращается человек в хохла? Вы сами виноваты. Родился этот мальчик, нужно занести. Надо дать врачу. Не дали, залезай, брат. Все устраивают мальчика, куда? В школу. Дорогую школу. Не, дорогую. Именно дорогую школу. Аттестат получили, одни пятерки, конечно. Почему нет шашлычок, коньячок, очень вкусно, а мусор, мусор хохлы убил. И в этом приподнятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института, куда мы едем? На Днепр. А что ж там за гашня? А что, что там везде этот мусор тут же табличка прибита, Не мусор. Кто же тут на мусоре? Чего же эти хохлы не убирают после себя? А будущее не за горами. 20-25 лет он станет депутатом и превратится наш украинец в стопроцентно чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь. потому ну, чтобы подальше от А Отдыхать он будет уже не на Днепре, там же уже он насрал. Вот на Мальдивах. Ну, что подальше от хохлых. Квартирку себе купил где-то в Лондоне.
1: Тоже чтобы подальше отготовьте.
0: Это фрагмент из...
1: Это 16 первый сезон, по-моему. 16 серия сериала Слуга о народу, да. Вот, я недавно посмотрел, и, кстати говоря, я так понимаю, что именно этим сериалом, его успехом у зрителей можно объяснить, феноменальный на самом деле успех того же самого Зеленского у избирателей. Сериал действительно хороший, очень неплохой. Вот. Но мне он был интересен не столько вот этим наивным, который выжимает слезу, так сказать, сюжет ну, Такой злой такой, да. Ну, он там где злой, где такой душесчипательный, как бы, для не слишком развитого, я бы сказал, головного мозга, вот или еще как-то. Но вот, но вот там идеально выписанный характер. Вот этот монолог, он тоже абсолютно идеален. Какой там папа Зеленского, который, так сказать, таксует, да, и вот теперь, опа, сынка, вот тоже мы, маманя, мы же вытянули лотерейный билет счастливый, там, столько-то лет назад, когда зачали его, да. А потом оказывается, опа, а сынка-то, говорит, всех полицейских построил, так сказать, наказал, чтобы папаню везде задерживали, чтобы он лицензию на свое таксование взял. И он такой, сын, куда ты ж? А сынку-то взял еще потом, акцизы повысил на алкоголь. Так папа его выгнал вообще из дома, понимаешь? А там сестрица есть такая, которая... ой, Нет, на самом деле это надо посмотреть. Вы знаете, очень многое... У нас тоже есть такие люди, их достаточно много, я имею в виду, которые вот будут использовать родственные связи, какие-то неожиданные возвышения, своих родственников и все остальное, для того, чтобы найти себе теплое местечко, но там это все вот в таком в законченном виде, таком логически выверенном и законченном. Вот. И единственное, что мне кажется, вот в данном случае интересным и не до конца обоснованным или реализуемым, это то, что украинские избиратели поверили, что Василь Петрович Галабородька и Владимир Зеленский «Це же есть один и тот же человек». «Одна людина». Понимаете? «Одна людина». «Один, один человек». Понимаете? А то, что, скажем так, благородные герои Олега Басилашвили могут не соотноситься с личностью самого Олега да, иметь совсем другие характеристики личностные у героя, у персонажа, у человека, исполнителя, или у любого другого актера точно также вот они как-то вот это сегодня разделили. И они сейчас голосуют не за Зеленского, понимаете? Не за будущего президента Зеленского, не за кандидата Зеленского. Они сейчас отдают свои голоса Василю Петровичу Голуборотко. Вот такая...
0: Слушай, ну ситуация. человек, который, как Зеленский, ситуация. много лет работает в качестве продюсера и создает, так сказать, тот контент, который хавает украинский people, хавает на Ой, российский Он... people хавает не, не меньше. Не-не-не, я не об понимаете? этом, я не об этом. Я сейчас не пытаюсь противопоставить украинский по российскому. сладкие
1: свидания, какие-то. Вот. И прочее, я понимаете?
0: о том, что, ну, вряд ли, скажем так, Зеленского можно назвать идиотом. В связи с этим вот какой вопрос. Понятно, что За Порошенко сейчас админ ресурс, если состоится второй тур Зеленский. Порошенко, то у Зеленского действительно шансов меньше. Но э, отбросим вот это, за скобки вынесем, есть ли у Зеленского шанс стать э, адекватным, норм, адекватным ситуацией э, президентом Украины, если вдруг э, это случится?
1: А-а, нет. Нет, да, то есть не хватит ему чего? А Знаний, то, опыта, не матерости, просто ее, нет, нет, Сожрет ему, Коломойский? Ему просто, ему просто не дадут. Ему просто не дадут. Поймите, в чем дело. На самом деле... Петр Алексеевич Порошенко вот давайте вспомним его ту же самую историю. Петр Алексеевич Порошенко был министром при куче предыдущих правительств. Петр Алексеевич Порошенко был одним из создателей партии регионов. Да, партии Инуковича, которая потом побеждала, большинство имела и так далее. Просто каждый раз, когда, так сказать, Петр Алексеевич Порошенко, вот он оказывался в ситуации, когда он вставал перед толпой Ой, мародеров, да, там я не знаю, убийц, так жестоких каких-то деклассированных элементов. Он понимал, что перед ним выбор, или он и возглавит мародеров, или он будет ими растерзан. И он совершенно со спокойной совестью, он даже не уходил в сторону, потому что ему нужна власть, ему нужны деньги умножать и так далее. Да. Он совершенно со спокойной совестью возглавлял толпу этих мародеров, да, и вот шел дальше. Точно так же любой политик, который сейчас займет кресло президента Украины после этих выборов, он не может не считаться с теми настроениями, с тем националистическим угаром, с тем триумфальным шествием радикалов, неофашистов, так сказать, неонацистов украинских, с этим возвращением и возвеличиванием культа Бандеры, Шухевича, и же с ними, героев УПА, да, с антикоммунизмом, антисоветизмом, с русофобством не могут они соединиться этими считаться они должны будут идти в той или иной степени именно по этим рельсам в этом направлении по этому пути и а, здесь вопрос только в том что допустим юля владимировна она могла бы еще там куда то по по, параллельной ветке ехать, но в том же направлении, да. Владимир Зеленский мог бы чуть-чуть сбавить ход в этом направлении, там, мягко и так далее, там, ползучая, так сказать, дерусификация, да, вот перейти на такой темп, какой-то более такой... Я бы сказал, цивилизованный, но от этого, он правда не меняется. А Петр Алексеевич у него нет другого пути. Ему надо гнать, гнать, И гнать, вперед. Чтобы... Все, вот-вот ябрь не поезд, а это стена значит, либо лоб разобью об эту стену, либо прошибу, все нафиг. Туда, в Европу, понимаешь. Но в Европах никто не ждет, но ты же никого не волнует. У
0: нас к нам на прошлой неделе приходил руководитель движения Новороссии Игорь Стрелков. Мы задали ему вопрос о том, удастся ли новому президенту Украины или старому новому президенту Украины завершить войну в Донбассе. Вот как Стрелков на этот вопрос ответил.
4: Никто не даст Киеву прекратить войну. Киев киевская власть – это инструмент. Их не для того привели к власти в 2014 году, чтобы они имели собственную волю и собственные силы. Уверен, что Порошенко, он очень циничный товарищ. Если бы Порошенко действительно имел свободу воли, может быть, даже он бы прекратил бы эту войну. Тем более на фоне разгромов осени 2014 года или там поражения под Дебальцев. Но он мало что решает данный вопрос. В составе украинской власти есть неприкасаемые люди, которые являются просто плоть от плоти той хунты, тот же Аваков, допустим, который в случае, если политики попытаются вильнуть хвостом, они их поставят на место достаточно быстро. Поэтому ни Зеленский, ни Юля не прекратит войну. В лучшем случае после выборов ситуация останется на том же уровне. В качестве язвы, которая ослабляет Россию. Для наших дорогих, в кавычках, американских партнеров Украина тоже часть России. и Им гражданская война внутри России просто подарок.
0: Кстати, о Саакашвили Зеленскому задали вопрос. Собственно, о фигуре Михаила Николозовича. Вот что он, собственно говоря, ответил на вопрос о том, позовет ли он Сакашвили на Украину. Пускай приедет, говорит Зеленский. Это цитата, кстати. «Думаю, что Михаил Сакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат, серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику. Я считаю, что помощь такого человека, как Саакашвили, понадобится всем». Вообще складывается впечатление, что Зеленский готов говорить обо всех, кроме своего бигбосса Коломойского. Всех хвалит, хвалит?
1: Ты знаешь, вот я бы ему порекомендовал сейчас молчать, потому что с каждой такой фразой он на самом деле показывает, что он из себя ничего не представляет, как политик, да, и ничего внутри него в области интеллекта особого нет, потому что так про Саакашвили после того, как Миха... Михаил Николаевич эпически, так сказать, обделался сначала в Грузии, потом он обделался на Украине, потом он обделывался не раз из кучи историй, так сказать, и в Штатах, и в Европе, и так далее. Вот. Все это не красит самого кандидата, что называется. Вот. Но ну, я думаю, что мы на самом деле еще более подробно поговорим уже, попозже,
0: Уже да. ближе к вечеру, да, после девяти по московскому времени, когда будут опубликованы первые экзит-полы. Спасибо большое. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды» был в студии.
4: мы дня
0: Значит,
3: это тебя зовут Гаф? Меня. Не годится котенку иметь такое имя